0: 到底是多少？那不是人家赶出来，那是古物嘛？你怎么可以动？对啊，好，当然，如果说邓小平或者是当年给我们一个特特权，可以去查，说不定我可以查到。没有没有这个通路嘛？只有去找找书，好，找到，啊，让让让我找到，好。我们很有名的军方家呢，这剂量哈，张衡的这剂量。有一个叫做陆九之，他的外曾祖父呢姓王啊，叫王蒲庄，这个人是。嘉庆年间，在乾隆乾隆哦，乾隆末期，嘉庆的时候年的时候，在当地很有名的一个名医，可能呢，这个人家里面就有汉朝的古董啊，所以杜度量衡他就研究出来。他们当时他也也他们也不知道，可是这个人就专门去研究他，把杜亮恒找出来，按照好按照那个汉字的把它编出来。他研究很多，他可能花了很多心血。可能就这个人这一辈子病很少看，他就专门去找这个东西。好，因为这是一个功德嘛。那大这个那个那个是、那个、历代哈、哦。现在我们海峡两岸统一也是有问题，为什么度量上不一样啊？好、哦，我我我为什么常常会搞错？因为很多人大陆上跟我讲，我们是一钱是五克。好、哦，已经有了十几年了，我就拿一钱五克。但有人跟我一钱是三点六克，三点我我我就搞混了，你知道吧？我我我没有办法去那边量，好、哦，没有时间去，下次我们再去量。那这个人呢？陆九芝是他的外曾孙，陆九芝是很有名的金方。那陆有陆九芝跟傅清祖这两个人呢？好、哦、傅，好、哦，这个是同一朝的金方家。陆清祖很有名啊，这个傅不傅清祖很有名啊，他是侠医，很有名的侠医。听说他，传说他武功很高，他的弟子就是陈世铎嘛。你们是看到《黄帝外经》就是他弟子写的。所以在那个时候，《黄帝外经》绝对有，他们都看过，这些是经方家啊，很厉害。好，所以他们当时就把这个考证出来了。好，考证出来，根据他们的考证呢，如果是八两，汉字的八两，汉字的八两，哈，就是金制的六两。六不抱歉，对不起，跟正哈，六钱，现在的六钱。所以，如果现在是桂枝三两的时候，差不多是二点三钱，二点三钱，就是你现在到中药行去抓二点三钱，就是它的治疗。你当然不要去写个二点三钱，你不是找那个那个那个药房，药房怎么把你赶出去，对不对？那么那么怎么那么斤斤计较？好、啊，这个人骨龟毛到这种程度，对不对？就不需要好。所以我们到现在呢，以后，我我心里知道是二点三钱，但我不会去开二点三钱了，开三钱算了。为什么？因为后面还有煮的方法、喝的方法，好，好。那如果是开二点三钱，你合了，合于现在的，好。那芍药是二点三钱，那炙甘草了，好，按照这个比例，把它好三比把它比例下去。那生姜三两，你如果真的拿生姜三两下去，一煮完就是生姜，那你喝下去辣死了，对不对？那病人骂死你，医生，给我那个汤要好辣。它是生姜吃下去流汗的，不是桂枝、白芍吃下去流汗的。先姜两片三片就够了，你不要开个三两啊，吓死人！好，大枣十二枚，劈。为什么要劈开来？因为大枣外面有红它的皮包子，你要把它打打，真的不要，你不要拿刀劈开来啊！有没有拿菜刀去劈啊？不会哈，就把它打扁就好了。好，让它肉露出来。好，那这个煮的时候哈，为火取三针，去摘。这个当你看它这种为火有没有？当张张仲景到底是维火，诸位要记得哈，汉朝汉朝的时候哈，不是我们现在那个瓦斯一开就有哪那么好啊，对不对？汉朝哦要去生火，对要去生火煮，哦，所以说你说维火很难控制的，实际上都是滚火，哦。那我们只有现在才有办法控制维火，那很小一点点了。汉朝来控制维火，维火就没了，对不对？那那你是有没有到林下看你继续生火看看，哦，你就知道，甚至满头的脸都是黑的，火还是不是维火？不可能的哈、哦，那他的刺寒温就煮完以后，意思你不要趁个喝，不要不要那么看风色是没有滚烫的烫下去就嘴巴皮烫破，所以你趁要、啊、要等到稍微温的时候，先服一生，这一生就一碗，你不要去真的是一生哈，好、哦哦、不要去称过去呢，我们只看到一生，好、哦，怎么这生怎么来的？根据这个人，他的考证很好玩，他说我们家乡，好、哦，好、哦、叫做。六六勺七勺，什么叫一生叫六勺七勺。七勺。好，他这个，他这为、個、为什么这样子？因为，你那个比如说卖门冬或者是什么，你压了压了箱子压压很久啊，就闷那里，对不对？你要要要调六勺，但是你要炒它，把它把它弄松软以后再拿出来，你不能硬邦邦的这样拿，好。就是因为当年没有我们的度量衡那么精准嘛，哈，去量它，就是大概是这样子，所以要把它弄松了以后，好弄至少弄七下炒炒过以后，对，它松软以后再去挑六勺出来，好六勺出来这样子。那六勺的这个勺的大小，好勺的大小并不是我们你说我们现在吃那个汤匙不是，而且用的药勺不大，药勺不大，所以现在来说一生以我们的剂量来说的话，哈，大概是五千的量，啊五千的量。那你如果说喝桂枝汤，桂枝汤下去呢，好，桂好要喝稀饭，好来助药力，好，在这里看的时候哈，诸位比较不容易记得，不容易了解，我讲给你听，我们用另外一种方式解释给你听，大家在看《神农本草经》的时候，好，桂枝呢？我们用阴阳来分它，最清楚了。是阳药，白芍呢是阴药，桂枝呢辛辛辣，好味道是甘，所以心肝发散。它是味道是你这草药中药类，你拿起来是辛辣的，辣椒也是辛辣的，但辣椒没有甘味啊，桂枝有甘味。好，那。发散为金，刚发散为阳了。好，这个白芍呢，按照本草，你的白芍你不用拿在嘴巴里面，拿起来一闻就是酸酸的味道。白芍呢，是不是酸苦苦味？白芍的苦啊，好，涌泻。好，所以按照本草、神农本草经，酸苦涌泻呢为阴。所以桂枝是阳药，白芍是阴药，这是肯定的。那桂枝、白芍是等量。我们如果把它放到人体上面去的时候，心脏呢管的是动脉跟静脉，那动脉是阳，静脉是阴。如果这样子区分的话，好、哦，这个静脉跟动脉，因为静脉跟动脉是一样等长，你不相信去量量看，哦，一定是等长。康风盛是吗？康风盛是想就好了，一定是等长。所以说，因为静脉跟动脉是等长，我们阴阳要平衡，好、哦，桂枝和白芍的剂量是一样的。当阳虚的时候，我们会把桂枝加重；然后如果阴虚的时候不足的时候，我们把白芍加重。张仲景就是这样子，就来调和阴阳。所以有的时候桂枝要加桂，有的时候桂枝要桂枝汤要用白芍啊，小健比如健中汤就用白芍啊，有时候要加桂啊，桂枝汤、真母汤又不一样。所以光是一个桂枝汤，我们可以从这个阴阳调和的调和阴阳的方子里面，我们稍微加减一下，都可以对付不一样的时机、不一样的症状来使用。只是目的，只是当阴阳调和。啊，阴阳一调和，就是回到常态，常态就是健康正常的人。好、啊，那当个医生呢，你只要知道阴阳，就可以做很好的医生。那你知道阴阳，除了诊断以外，同时药剂上面能够把阴阳调和回来，好、啊，药物上使用好。啊<咳>那如果说我们今天不开其他的药，光是开桂枝白芍两味药就丢进去，六碗水煮两碗一吃，病人哦一下马上大汗，因为就一个阳药一个阴药很强嘛，马上就流汗流掉。那流完流汗流掉三天，以后，三天以后病人打电话给你，医生呐、啊，感冒好了，我现在也不恶风啊，也不发热啊，也不有原来是流汗，现在都没有了，可是我三天没有大便，好，为什么？因为你这个桂枝白芍一下去以后，它发表的力量很强，啊、哦，动脉循环循环速度很快，一循环速度很快的时候，把表邪都去掉了，好、哦，中风的迹象去掉了。所以呢，去掉的同时呢，津液伤到，好、哦，肠胃的津液没有了。那我们人生中的汗水都是来自肠胃，好、哦，你不相信？吃饭吃很快，喝汤喝很快，都开开始流汗，有没有？好、哦，那所以说为什么要放甘草、生姜、红枣？这个红枣。你去煮它，拿起来就是胃液，黏哒哒的，跟胃液没有什么两样。它是红黄，里面是黄的肉，黄是土，外面是红的，是火生土。好、哦，所以我们过我们后面有朱雀汤，就是石枣汤。我们用攻尖的时候，把肺里面水排掉的时候，我们开石枣汤下去的时候，会用红枣。为什么要红枣？就是因为你那个肝水越花大急，一下去胃液就没了。那我们要红枣去补它，补回来。所以我们在攻的同时，要把它补回来，这样子不会攻邪的，会不伤正气。好，就不会影响到，不然的话、啊，病好了，病人也死掉了，对不对？也不对。好，那这个生姜呢？我、哦、们有，以后会有干姜和生姜。在今在《神农本草经》里面讲了，生姜它是也是辛味的，对不对？也是辛辣的啊，味道它也是煮发散。好，那这里是生姜，不是用干姜。好，能够刺激胃液，刺激这个胃。好，那这个甘草呢？除了说甘草和解。好，一般来说，大家对甘草的了解就是啊，那甘草嘛是和中药这种中药里面常常就加甘草进去，好，因为有的药性不合，不合的话我们加甘草进去，然后能够让它和，这是一般的通俗的解释方法。实际上，甘草呢，它能够解毒。好，因为我们在治疗我们在治治病的时候，我们同时要考虑到这个病人呢，肠胃里面可能有宿食在里面。有素食，那有的食物可能坏死掉了，已经不不重用了，对不对？那现在病人已经生病，那里面的肠子又有问题，里面的食物又坏死掉，坏死掉产生毒素啊，好对病人是负担。那《本草》里面说甘草解百毒，解什么百毒？就是食物的毒。好，所以我们化解食物的毒都是用甘草。所以这个甘草治过以后哈，这个治过以后除了。这个本身的甘草能够预防肠胃里面发炎以外，不会发炎，那个食物坏食的食物不会来作怪以外，同时你用甘草治过以后，会加强增强心脏的力量。所以张仲景呢用炙甘草，和用生甘草方向不一样。当用生甘草的时候，那只是对肠胃；用到炙甘草的时候，一定是对心脏，一定一定是要对心脏。好，所以张仲景在处方，你看我们后不会有炙甘草汤啊，好，这些张仲景在治疗感冒的时候。这个桂枝汤，好、哦，桂枝汤当然不是张中你的方子，是经方历代传下来的。为什么治肝少治过？就强心脏。所以我们在治病的同时，又在顾肠胃，又在预防它肠已经这个当时的肠子肚子里面的食物坏死掉的食物影响到它，又怕它肠胃那个津液没有，津液伤伤到。同时呢，又要把感冒去掉。顾虑那么多的状态之下，还要再顾虑小心心脏不要受伤。因为我们只要维持到心脏很好的时候，哦。这个人不会有其他的病变，好、哦，所以心脏很好的人长寿啊，一定要长寿，要开心嘛，好开心，好、哦，那西药就不没有办法这样做到。你说这个方子，我光是只是这样讲哦，我还可以讲得更深。我们这样讲的时候，你想想看有没有道理？好、哦，那你想想那个西医很简单了，抗生素丢下去就好了，对不对？他才管你肚子大你有没有素食呢，管你的胃津液够不够，他是不管你嘞，好、哦，吃下去以后脸色苍白，关我屁事啊！啊、哦，对啊，这还是死掉了。啊，比那个那个那个十八岁的学生不是还是死掉了，啊、哦，哦，没有用，好、哦。所以光是一个处方，好、哦，这个几千年还是照样受用，好、哦。也就是说，这个方子当你拿拿到手上面以后，不管它是叫做怎么病，好、哦，今天有个病人来找你，啊、哦，医生啊，我肠胃炎，哦，那你说那你这个肠胃炎的症状怎么样子？你是胃哪里痛？哎，我胃很少痛。但是我这个肠道没事就流汗，风吹的很难过，啊。哦，风一吹就我就很不舒服，我就要躲躲起来。这什么肠胃，这个是太阳中风嘛？你桂枝汤下去就好了，就肠胃也,也好了。就来个人感冒，也是桂枝汤，你还是桂枝汤给他。要老是奇怪，感冒也好了，肠胃炎也,也好了，好、哦、不同的病同样的药，这就是中医中医。所以中医是辨证论治。所以当你讲的说我说、哦、中风的时候。是把它当成病，不是中风是当成症状。好，我们一个中风一个字。这个两个字呢就可以涵盖出来。向强好，这个发热好，恶风有汗，好这样了解我意思吧？好，伤寒好，比如说体重恶寒，体重结痛无汗，发热好伤寒，所以伤寒就代表了这几个字，就好像我讲的桂枝汤，你别拿个桂枝去泡汤啊，啊桂枝汤五味药，是那个笨蛋说：“老师，我的桂枝汤嘛很好啊，桂枝那个大粉的泡汤就是桂枝汤，这是你自己想出来的哈、哦，从古到今从来没有这种汤，了解我吧？所以一个桂枝汤就代表五个，好五五种中药的组合，组合。那这个如果说好，你说你将来说你出去说这个这个这个维生素很难很难阻挡啊，因为他他没他可以说桂枝是白芍是叫生姜怎么办？你要医师处方才能买生姜，那那天下老百姓都烦你了。”对不对？你了解我意思吧？所以中药进不了。好、哦，中药是食物。好、哦，那当你知道这个有这个概念了以后，你看哈、哦，吃完桂枝汤以后，为什么要去喝一个稀饭？稀饭是土，因为来自土五谷谷类的稀饭。我们所有现在所有的长寿的人哈，如、哦、果去看，最喜欢吃稀饭。然后还喜欢吃红番薯炖的番薯稀饭，所以你想想看，你的祖父祖母，他们老过去的农农农家用红番薯来煮稀饭，因为那时候饭比较贵嘛，番薯比较便宜，那番薯就多放一点哈、哦。那贫穷人家的番薯比较多，好、哦、白饭比较少；有些人家的白饭比较多，番薯比较。那再有钱的人全部是白饭的番薯没了，实际上错了，应该番薯和白饭相等最好，好、哦，因为番薯本身就是好、哦、土土，能够入脾胃，再加上好。哦那个这个米饭，他说张仲景在北方嘛，哈，那他煮稀饭，好煮稀饭，那一升他用一五钱呐，好，一小碗一碗的量，好来帮助他药力来发散。他就为什么要这个是稀饭，就是要肠胃的精力也要有，对不对？有热好下去能够帮他发汗，好。如果说流汗，最好的流汗呢是一点点微汗。就是觉得身上有流汗，你摸摸湿湿的，可是又感觉好像没有汗，这是最好的汗。这个汗意思就是说，感冒病毒排出来的，经络没有伤到，这是最厉害、最标准的。好，那你如果说喝下去以后，汗，那你像水水一一喝完都会知道哇，大汗淋漓，对不对？太过了，好，太过的时候哈，病不会除掉。那如果是你喝完以后呢？流汗出来，好，病好了，病好了停后服，就不要不要禁忌啊！啊，老师这个这个很很很很很难的，这个暴殄天物不好，对不对？我们从小到大，爸爸妈叫我们要要干锅，这这个吃了盘子要要把它统统清干净，好，你把它喝光，好，你喝的太过，这个病还是，好，还是还会有，还不会？那病这那个那个时候的病并不是真正的病，而是你表你汗流太多了，身体津液伤到了嘛？那你病人要再再去另外煮个汤，好，后面会有。张仲景呢，《伤寒论》非常的，他讲的非常的细腻哈、哦，包括处方怎么治，如果你用太过了，哦，怎么去弥补它？那这边呢，如果不急呢，不急的话哈、哦，如果喝了半天没好啊，好、哦、半日许再另三服。如果说没有好，你吃了第一碗没有好，没有好以后两三个小时再喝第二碗，让他发汗，好、哦，再再喝第二碗，再喝稀饭下去还是没有发汗，好、哦，再喝，好、哦、一天把它喝完。半天呢，就是十二个小时，好、哦，可以吃三次，有没有？另三服，哦，那你可以，老师说可以省点，我把这个药呢，九碗水煮成三碗，大火去煮，那你开剂量多一点了，哦，所以你这时候这是一个标准的方，老师，那你看这个人是，两一百一百公斤的体格，好、哦，那个人才三十四十几公斤的体格，你说同样的剂量，你你你不会这样子开吗？用 common sense 对体格大了，开重一点，啊、哦，比如说这个体格很壮了，每一百公斤的来。好，两百磅的我开桂枝五钱，哦，来个现在来个瘦子对不对？好，我就给他开个桂枝两钱、一钱都可以嘛。那小孩子桂枝开半钱，对不对？诸诸如此类的加减。好，那你老你你老师你就时候说，这个爸爸妈妈爸爸小孩子都得到，爸爸一一百斤，小孩子才才很小啊，才十几公斤。好，那你你就开给爸爸就好了，那我也是一小口给他小孩子喝嘛。好，所以说方这个应用之妙存乎一心嘛，不要那么死板板的。好，所以中医不能那么龟毛，啊，不可以那么龟毛，好，那好，如果病重者，一日一夜服，好，周时观之，那服一剂尽，病症犹者，更作服，好，就是意思就是说，还没有好的话，再继续吃，那你说，老师这个。我很贵吗？当时你说周时观之，你二十四小时跟到病人，谁有那个时间啊？你今天当个医生对不对？今天看了一百个病人，你不可能说分身对不对？又不是那个好可以分身，每一个去看。所以你要告诉病人交代清楚，流汗出来人很舒服的时候就可以睡了，哦。但是汗出以后，流汗以后不可以挡风哦，也不可以靠火哦。如果家里冬天有火炉，靠近火炉一点对不对？啊，风啊我我刚流汗很热，把窗户打开来，哇、啊，好爽哦！这冷风进来，结果。太阳中风好了，就,就第二天变成太阳伤寒，好，这都不对。所以说，你只要流了汗以后保暖好，尽量不要让自己再暴露在风上，一定要等到胃口恢复。所谓胃口恢复，就是隔天的中午以后，胃气开了，吃东西吃下去了以后，然后不会再流汗了，对不对？好，也不饿疯了，好，那这才是标准，才是正常好。好，光是一个桂枝汤，你看，好就。<咳>那有的时候呢，他把张仲景把白芍拿掉，哇，很凶悍了、啊。白芍不用，好，啊，还要加别的药进去，加料进去，马上那个那个重症的时候哈、哦，我们在遇到重症的时候都，基本处方是来自桂枝汤，好，这是你，我现在给你一个基本的概念，好。好，第十六条，太阳病。你看头痛发热汗出恶风，只要是太阳中风的，好、哦、像一定有汗出，这是主教的症状是汗出和恶风。伤寒的话就没有汗了，好、哦，汗出恶风好，那其他头痛有的时候头没有痛，有的时候头痛，你都可以用桂枝汤，啊、哦，都可以用桂枝汤来治疗，好。<咳>那如果说太阳病。项背强急急，好，及汗出二风。我们知道汗出二风是不是桂枝汤？好，但是这个人有项背强急急的，很强的强硬象强，这个很硬。好，这个时候桂枝呢加葛根汤主治。好，就是葛根汤。葛根汤是有葛根汤的处方，而是桂枝汤里面加了一味药，多加一味药，葛根。好。这个葛根呢，按照《神农本草经》，这个、葛根长的样子呢，就是比如说这是一棵大树，对不对？那葛根的根在下面，那个那个它的那个枝枝苗的蔓像蔓藤一样蔓到全好绕了树上来，到到树顶上，好它没有主干，它是软的，所以它必须要攀附在别人的好主干上面才能升上去。那你想想看，别人主干就一根那么长，它了哇绕了半天，你说它比它长好几倍啊？长好几倍的状态之下，这个地下面有水，它还可以把水吸上去，吸到最最顶上的啊、呃、嫩叶上面。这、就、个、是、吸水力量强不强？这就是我们为什么要取用葛根的原因。好，所以葛根的性药性呢，它能够身体，好身体，第一个，好身体。那在神龙区《神农本草经》它还是它还能够化脓，好去臃肿化脓，好化脓。所以它除了身体精液以外，好把水升上来以外，好还有化脓脓都可以。那你太阳向强的时候，积极,极背后很强硬的时候，你桂枝汤下去的时候还没有办法把那个水代谢掉、换替换掉。那桂枝汤里面加一味药葛根，葛根呢能够把这个水新的水提上去，把旧的水排出来。那旧的水打掉的时候是靠桂枝汤桂枝来把它好去掉。但是为什么要加葛根的原因？剂量上很重要。你如果是用到葛根的话，好，桂枝，好，白芍。刚刚我们介绍过，好，比如说你桂枝三钱，白芍三钱，好，我们在一般来说，这是一钱一钱，好，大陆克，现在开克，我们桂枝开一钱。如果说加一点就两钱，加两点就是三钱，好，那你桂枝三钱的话，白那个。白芍三钱，葛根呢用了五钱、六钱、四钱、五钱、六钱。一葛根的剂量一定要高于桂枝、白芍的剂量，好，这是一个大原则。好，那我们下一堂课来呢，好，我们就介绍为什么要高高于它的剂量才会能够治病。好，好我们今天今天介绍到这里。大家看第十七条，这个太阳病呢，向背强拘急及汗出恶风者，我们那天介绍了桂枝汤。好，加葛根，这个处方呢，在治疗面部中风的时候，真的是一剂之，二剂很快。脸中风啊，就是这晚这没事，脸对着那个冷风，脸气口吹，哦，或者是没有注意到，或者是开车，人家开车的时候窗户打开来，一直吹在这一边，你冷气坏掉，吹一边脸歪掉。那脸部中风的时候，那这个处方非常好，为什么？因为葛根。好，葛根这个药非常的好用。好，葛根呢，这个专门还可以治疗脾，就是说你麻木、肌肉麻木，但因为葛根的药性是往上升，所以如果你脚麻，你开葛根就吃不到，因为它是往上走，药性是往上走，所以脸麻掉了没办法控制的，很好。还有发痈，比如说你化脓了，龙羊啊，有脓疡啊。好，都可以用葛根来发，来发了，那如果说你的岳母得到，对吧？那那你就尤其你是未来的岳母的话，那你要更要小心。剂量的时候很重要。你看，葛根是四两，葛根用的最重。好，你桂枝三两。好，我们三。真的，我们在使用的时候，当然我们那个剂量的时候，大家争议的很多。实际上。哦，你真的在处方的时候，我们都是凭经验，好、啊，因为经这就是师徒传承很重要，凭经验。那我们知道这个，比如说二二千多或者怎么样，我们我真的开的时候，我常常有时候开到柜子，看到五千，为什么？看它体格大小，好、啊，因为你一剂开五千的，好，只要开五千的没有关系，因为病人喝下去的时候，他不是一次喝完了、啊，他分了三次，分三次的时候，一次差不多才一千多两千嘛，还不到两千的量，一碗还不到两千的量。那喝下去以后三个小时没有改善，再去喝第二碗，对不对？那这里的葛根用的剂量就比桂枝来得高，来得大，哦，这是重点。那你如果说要再加重，可以开到五千、六千的没有关系，加重上去，好、哦。那这里的剂量只是一个一个标准的好、哦、剂量。那去煮的时候，好、哦，用七碗水，它煮成三碗，好、哦，现在煮成三碗，然后。喝喝一碗，那这个处方它不需要醉粥，啊，不需要醉粥。为什么？因为病人已经有汗出了，恶风，你最主要是治疗他的项背强急急然，所以你希望是脑后面这个地方出汗就够了，好，那你不需要去再喝稀饭来助全身冒汗，不需要，只要一个部分有一个部位，脑后面的膀胱经流汗就可以了，好。那这个醉粥和喝粥不太一样，我们这个你拿一个啤酒哈，这个很奇怪，你一罐整个灌下去很快就喝完，一口就可以喝掉。可是呢，你如果同样一罐啤酒，你酒量很好，但是你拿吸管去吸，你下次拿吸管去吸啤酒看看，吸没两下就就昏昏欲睡了哈。所以说醉粥跟喝粥不一样，你慢慢醉慢慢醉一点点饮下去的时候，肠胃的力量会更大，好会帮助大家发汗。所以这个呢，桂枝汤里面加了葛根，最重要就是头部的肌肤肌肉麻痹，通能可以用，好都可以用。那我用的最多了，就是我刚刚介绍的面部中风，啊，脸部中风。那你如果说开的剂量不够，比如说你开的葛根它的量比桂枝少的时候，到不了，皮到不了那个皮肤上面，一定要葛根的量要高于桂枝，大于桂枝的量，好。那为了把那个皮肤麻痹的现象去掉，煮的时候呢，快煮，你不要小火去慢慢煮，快煮发散的力量最强。快煮的时候，你吃到的是药的气，药的气，不是药的直，好气，好头面呢，皮肤上都胃气分布的最多的地方，所以我们用药气去打开来，好让它发散开来。这个时候你用汤剂比用粉剂啊，丸剂来的好，好，那当然，如果说你配合用针灸，好，我们过去介绍了针灸，那你这边再下针，药房里面煮药，好，扎完针以后，他就可以吃药，好，那回家第二天就很开心啦、啊，哦，那你这个是对你岳母了，好，那你如果说你遇到你的敌人，对吧，你就你就给他多赚一点钱嘛，啊，那格子开少一点。对吧？或者你开了别开了别的药，柴胡汤啊，耗一下，这是好的医德的关，这是医德，好，对啊。那好，所以第十七这个调变，主要原因就是针对要利用桂枝汤加一味药，可以针对某一个部分的症状好、啊，能够去除它。所以桂枝汤做基础基础方，你利用利用桂枝到头部、到脚部、到肩膀、到什么地方都可以，好、啊。看他的，看你的需要。好，所以基础方有了以后，经方就是这样子。